0: Verehrteste Nora, wir haben schon des Öfteren diskutiert. Ja, stimmt. Nicht, nicht nur vor laufender Kamera, sondern auch.
1: Ja, wir sind auch tatsächlich oft nicht unbedingt gleicher Meinung. Das stimmt. Aber irgendwie ist es trotzdem angenehm.
0: Ich ja. lerne
1: immer was dazu mit
0: dir. Ja, ist auf jeden Fall eine andere Sicht der Dinge hier und da, aber so ein paar äh, kritische Punkte. Aber was tatsächlich äh, sich durchzieht, ist, dass das alles sehr gesittet verlaufen ist.
1: Ja, aber das liegt eher an uns beiden, würde ich sagen, dass wir da, ich glaube, wenn man so grundsätzlich mit guter Absicht an das Gespräch rangeht, und ich bin ja immer so ein bisschen, ich komme ja neben dir so vor wie so eine kleine romantische Süße, die dann so immer alles so mit Gefühlen <lacht> beschreibt und so, aber ja. ich finde, wenn man so gute Absicht, mit guter Intention in ein Gespräch reingeht, dass man damit anfängt, dass für beide das Optimalste daraus entspringt, egal welche Diskussion das ist. Für ist aber, immer
0: gut. Klingt jetzt sehr gut menschmäßig. Ja,
1: aber ich gehe wirklich mit der Absicht an die Sachen ran. <lacht> weil ich denke mir, weißt du, meine Einstellung, da, da fängt es ja wieder bei der Einstellung an. Meine Einstellung ist ja, es soll jeder glücklich werden. Und nur weil ich damit nicht einverstanden bin, was der Gegenüber sieht oder machen möchte für sein Leben oder für seine Vorstellung ähm, oder wie er sich sein Leben vorstellt oder ihre, ne, abhängig vom Geschlecht, ähm, heißt das ja nicht, dass
0: ich, also wer gibt mir das Recht, darüber zu urteilen, was das Richtige ist. Und deshalb, da bist du zehn Schritte weiter als ich, weil ich kämpfe gerade in Privat wie auch auf Arbeit gegen meine, ich würde sagen, schlechten Gedanken dazu, weil ich ganz schnell den Respekt verliere und mir denke, boah, ist das dumm, boah, so. Und ich verfalle auch dann irgendwie, denke, einfach nur noch Mitleid zu kriegen und ich denke, ach oh Gottchen, mit diesem Mindset in deinem Leben muss ganz schön anstrengend sein und zwar für dich und für dein Umfeld und für deine Freunde.
1: Absolut, ich kenne, also ich weiß ich ich von bin ja keine, wer,
0: wer bin ich denn, dass ich darüber urteile? Aber es passiert, also ich kann mich nicht auch, Ich habe das Gefühl, umso älter ich werde, umso schlimmer wird es.
1: Ich weiß es von dir und ich finde es auch erstaunlich, weil du ja eigentlich auch sehr, ähm, aber du meinst es ja auch gut am Ende des Tages, aber du denkst immer, dass dein Weg richtig ist. Und ich glaube, ja. darüber hatten wir auch schon <lacht> mal immer die, die Diskussion, weil dein Weg ist nicht... Das ist nur ein plus ultra weg Und das muss man verstehen. Und ich glaube, dass. Ich bin daran schon so
0: weit, um zu festzustellen, es gibt sehr viele Wege, die funktionieren. Ja. Aber wenn du dann den Holzweg. Aber das Ziel
1: muss bei dir das sein, was du willst. Ja, <lacht>
0: ja aber wenn ich den Holzweg dann so vor meinen Füßen sehe, dann denke ich mir, oh Gott, also wie denn? nur? Und ich muss sagen, das ist auch eine Herausforderung, auch in der Beziehung. Und meine Freundin zum Beispiel ist da extrem liberal, also die ist ja da genau das Gegenteil von mir. Und da versuche ich was von abzugucken, also gerade im Privatbereich. Ne? Und ich muss sagen, auch bei Freunden zum Beispiel ist man das auch weniger, also äh, anders gesagt, bei fremden Leuten ist es mir regelrecht egal, da bin ich super liberal, kann ja wirklich, ne, feel free äh, leben, leben lassen, nee. bla bla bla. Äh, bei Freunden bin ich schon so, wo ich denke, da kommt jetzt drauf an, ne, da geht auch natürlich alles, aber da sagt man auf jeden Fall schon mal ein bisschen was, ja. ne, und äh, man meint ja in der Regel auch immer gut, sag ich mal. Ja. Äh, und Aber wenn ich, habe ich festgestellt, bei Beziehung, weil da ist es, glaube ich, nicht nur dieses Ich und Du, sondern auch das Uns und Wir, da gibt es ein paar Punkte, wo ich mir dann denke, ähm, Nee. <lacht>
1: ja, aber das Ding ist halt, es geht nicht darum, jemandem was vorzugeben, sondern es geht darum, jemanden zu finden, der dein, deine, dein Mindset hat und deinen Weg gehen will, mitgehen will und das dazu passt. Das Ding ist halt, du kannst nicht. Ja, aber einen dann Topf sterbe ich nehmen. womöglich einzeln. Nee, das glaube ich nicht. Du kannst nicht einen Topf nehmen und zu eine Pfanne machen. Das geht nicht. Du kannst nicht Nudel zu Kartoffeln machen. Und das ist genau, was der Fehler ist in Beziehungen, was man versucht. Und seitdem ich das akzeptiert habe, das, seitdem bin ich auch länger Single, ja. <lacht> ja. Aber ganz ehrlich, ich warte zum Beispiel, für mich warte ich lieber auf den richtigen Partner, der vollkommen passt. Und das meine ich nicht den Perfekten, ich meine den Passenden. Mhm. Der ähm, diesen so ähnlichen ähnliche Einstellung hat, ähnlichen Weg gehen will. Weil verlieben kann man sich in jedem, der irgendwie einigermaßen sympathisch ist. Aber den Lebenspartner zu finden, der deinen Weg begleitet, ist nochmal ganz was anderes. Und da geht es mehr um Kompatibilität als diese Gefühle, die man am Anfang hat. Und das muss man, wo ich das verstanden habe, desto länger lasse ich mir Zeit, mit, bis ich eine Beziehung eingehe, desto länger checke ich das alles ab, weil am Anfang sieht man das nicht.
0: Und jetzt zum Thema respektvoll ähm, diskutieren, äh, habe ich festgestellt, umso mehr einem das gelingt, umso länger gehen auch gute Diskussionen. Also, und man ja. kann auch mehr erreichen, weil es gibt ja leider immer den Punkt, habe ich auch festgestellt, gerade bei den ein oder anderen Weibchen gegenüber, habe ich die Erfahrung gemacht. <lacht> oh, Vorsicht, ja, hat er nicht gesagt. Aber es ist so, dass wenn man so einen Punkt überschreitet, man einfach sowieso nicht mehr auf der Sachebene unterwegs ist, sondern da geht es dann ja eh nur noch um das gefühlte, um die gefühlte Wahrheit und dann wird es picky und dann redet man über irgendein kleines Argument und nicht mehr um das große Ganze. Ähm, deswegen, äh, ich habe schon für mich festgestellt, Respektvoll diskutieren und da bin ich, habe ich wirklich noch viel Potenzial, weil ich bin äh, zum Beispiel in Taten extrem respektvoll. Also ich würde auch in einem Streit äh, zum Beispiel nie äh, dann über die Straßenseite wechseln oder ähm, aufhören, deswegen Händchen zu halten oder einen Kuss verweigern oder irgendwie sowas. Solche Moves, die man so oder so oder ähnlich womöglich schon erlebt hat. Also ich zumindest kann das äh, so behaupten, das ist gerade von vorigen Beziehungen oder so. Ähm, das würde bei mir irgendwie nie passieren, ja. Also ich weiß, ich weiß nicht, ob das. Keine ob Ahnung, ob, ich glaube auch nicht, dass es irgendwie so ein Geschlechterding ist. Das ist ja vielleicht auch so eine Typsache, aber äh, ich denke, dass gerade wenn so die Basic und so dieses Loyalitätsding und so weiter, dann käme sowas nie zustande. Also das heißt, ich bin, glaube ich, in den Taten sehr respektvoll. Bei Worten kann ich aber aufgrund meiner Rhetorik auch extrem schnell, extrem fies, arablast respektlos werden. Und das verletzt den anderen dann auf eine andere Art und Weise. Und es ist witzig, weil ich habe festgestellt, für mich, du kannst mit mir respektlos reden. Ich nehme mich der Sache nicht so an, wert, deswegen jetzt auch nicht ausfällig. Mich macht es mehr fuchsig, mit respektlos zu handeln, wenn jemand respektlos handelt. Also zum Beispiel bei einem Streit einfach die Straße verlässt, ja, oder nicht auf einen wenn man gerade aus der Tür rausgeht. So, das sind so Kleinigkeiten, die anderen dann vielleicht egal sind, aber ich würde es nie machen und das ist vielleicht auch so eine Typsache, dass, und das, und es geht ja um respektvoll kommunizieren eigentlich, ja, ganz ja, allgemein. Körpersprache, ne? gehört, genau, Körpersprache dazu. gehört dazu. Und deswegen äh, finde ich äh, so diese äh, auch Mikroimpression, also von wegen jemand lässt dann deine Hand los oder zieht die Hand zurück oder so. Klar, in einem Streit hast du ja auch keine Lust auf Kuscheln, keine Frage, aber ähm, das, finde ich, ist Teil des Respekts sozusagen, das dann, dann nicht zu verwehren. Und da, da werde ich zum Beispiel unglaublich schnell fuchsig, während bei Worten ist es nicht so. Ähm, weiß ich nicht, bei, bei anderen gegenüber habe ich festgestellt, es ist genau andersrum, mhm. interessanterweise. Ja. Bei die diese... sagen, okay, man kann ja mal die Tür knallen oder so, ne? das, mhm. da bin ich nicht so der Freund von.
1: Ich auch nicht. Ich finde aber grundsätzlich werde ich weder in Worten ausfällig noch in, in den Taten. Ich würde auch immer oh, Todes -Kombi. besser. Todeskombi. Früher war ich auch ein bisschen extremer. Bei mir war es so tatsächlich, ich habe den Raum verlassen, weil und das ist jetzt das Lustige, man muss sich auch selbst analysieren, wie verhalte ich mich und warum. Und bei mir war es so, für mich hat es ein, ist es ein Zeichen von Macht, den Raum zu verlassen. Weil immer der, der sich entzieht, hat das ja beendet. Ja?
0: Mhm. Also
1: hat das Gespräch beendet. Und ich wollte immer die Überhand behalten, weil ich Angst hatte, dass, sie, dass er zum Beispiel Schluss macht. Und das ist dann, wenn du immer der Erste bist, der handelt, mhm. ähm, dann hast du Denkst du, hast du die Kontrolle? Hast mhm. du nicht. Und wo ich gecheckt habe, das ist totaler Quatsch, du hast nie die Kontrolle, weil jemand, der vielleicht daneben sitzt, kann ja trotzdem mit dir abgeschlossen haben, gefühlsmäßig und trotzdem nett zu dir sein. Das habe ich ja auch schon mal. Ich kann nicht mit jedem normal reden, obwohl ich das die, diese Person vielleicht nie wieder sehen will. Kann ich trotzdem respektvoll mit dieser Person reden und mit dieser Person respektvoll handeln. Und mir hat es sehr, sehr lange gedauert, bis ich das wirklich gelernt habe. Und auch einige gescheiterte Beziehungen, muss ich ehrlich gestehen. Es war ja nicht immer der andere Schuld. <lacht> Und deshalb fühle ich mich hier zum Beispiel mittlerweile sehr bereit für eine Beziehung, obwohl ich keine habe, weil ich sehr viele diese Dinge geklärt, äh, für mich verstanden und gelernt habe und viel Zeit alleine damit äh, im Single-Sein verbracht habe, um das zu verstehen, weil in einer Beziehung lernst du dich einfach anders kennen. Und in einer Beziehung geht es nicht darum, den anderen zu verändern, in einer Beziehung geht es auch irgendwo darum, sich, näher, sich selber näher zu kommen und sich zu verstehen. Und wenn du sagst, okay, da ist Potenzial, das wäre ja dein Potenzial, deine, deine Diskussionsart zu verbessern und ähm, ich habe das auch zu, mit meiner Familie, habe ich das auch extrem verbessert. Es gab früher gar keinen Moment, wo ich in einem Raum mit denen sein könnte, ohne anfangen zu schreien, weil es mich emotional sehr getrügert hat alles, mhm. jede Aussage und äh, mittlerweile bin ich echt stolz auf mich, dass ich das geschafft habe. Es Vielleicht kommt es einmal im März war eine kleine Diskussion, das war's. Und sogar da, sie werden mir immer besser. Mhm.
0: Ja, also die wenigen Sachen, die ich auch festgestellt habe, von daher, ich finde es auch witzig, dass das Thema von dir kommt, weil es ähm, ist bei mir schon relativ aktuell, nämlich, dass äh, man nicht überhitzt, also ich denke immer wieder an dieses Pokerspielen, wo das, der einzige Tipp ist äh, not heating, also nicht zu überhitzen, mhm. ähm, weil das führt ja tatsächlich in der Regel zu gar nichts, außer zu, <lacht> im schlimmsten Fall nur zu, zu großem Streit. Und auf jeden Fall führt es nicht zu Respekt, äh, weil, na, Respekt. Respektvoll diskutieren heißt ja auch, äh, ruhig bleiben, sachlich bleiben im besten Fall. Ne? Und auch bei emotionalen Themen kann man ja trotzdem ähm, das auch äh, sauber und gut kommunizieren. Also von wegen, ich nehme so wahr, äh, ist, für mich fühlt es sich so an, als würdest du, Genau, Ahnung, respektlos Vorwürfe. sein und nicht keine sagen, Vorwürfe. du bist respektlos, sondern es fühlt sich für mich nur so an, weil oft ist ja tatsächlich einfach auch das, das große Missverständnis oder der andere, das andere Selbstverständnis in der Kommunikation nur das Problem äh, und gar nicht die Sache selbst. Mhm. Also diese Scheindiskussion, die ich glaube, die sind wahrscheinlich auch gar nicht so selten, gerade in, in Beziehungen kann ich mir vorstellen, ähm, das ist ein, ein, ein Riesenthema, wo dann ist das Problem äh, quasi nur die Form, aber nicht der Inhalt, äh, ja, würde absolut. man jetzt im Film sagen. Ja.
1: Es geht darum, als, als allererstes zu verstehen, auch wenn es ein Wir gibt, bist du, du und ich, ich und wir haben verschiedene Sachen erlebt, wir haben verschiedene Ansichten, wir haben verschiedene Dinge ähm, ja, durchgemacht, und das alleine schon zu akzeptieren, dass man den Anderen nicht irgendwas drüberziehen kann. Und ich habe mich zum Beispiel oft in, in verschiedenen <lacht> Beziehungen Was meinst so du jetzt gefühlt, mit drüberziehen? <lacht> ja, ja, ausziehen sowieso in Partnerschaft, aber auch in Freundschaft, egal. Dass du dein Weg, was du erlebt hast, was du für Erfahrungen gemacht hast, nicht die allgemeingültige Wahrheit ist. weil für deine Situation mag es passen, für deine Umstände mag es passen, dass du jetzt so handelst. Aber es muss nicht unbedingt für andere passen. Es muss nicht in der Situation passen. Ähm, auch jede Trennung bei mir war auch unterschiedlich. Du kannst nicht sagen, ich habe mich jetzt einmal getrennt, jetzt bin ich Profi da drin. Also <lacht> weißt du, was ich meine? Also, der okay, Profi-Trenner. Genau, genau. Woo. Obwohl dafür ich würde mich echt so bezeichnen, weil ich bin mittlerweile sehr respektvoll und kommuniziere meine
0: Gefühle. Insofern eine Trennung überhaupt respektvoll. Doch, das Ist geht.
1: Das geht wirklich. Ja, aber du
0: sagst ja schon, äh, tschüss.
1: Ja, aber ähm, ich zum Beispiel warte, du kennst, hast ja meine letzte Beziehung mitbekommen, ich warte, bis beide soweit sind. Das klingt jetzt ein bisschen freaky, ja, werdet ihr verstehen. Stimmt. Äh, aber ich habe mit ihm mehrere Gespräche gehabt, mehrere... Also du trennst dich einen Tag auf den anderen. Ich habe äh, Trennung ist ja ein Prozess und du kannst das für dich machen oder du kannst den Partner mit einbinden. Und das ist respektvoll. Das heißt, wenn ich so empfinde, wir entfernen uns gerade, habe ich das genauso kommuniziert. Weißt du was? Ich weiß, es wird jetzt wehtun, aber ich muss das dir sagen, wie ich mich gerade fühle. Ich fühle, dass wir uns entfernen. Ich finde, diese Punkte passen zwischen uns einfach nicht. Das sind so Sachen, auch bei Freundschaften bin ich so. Ich meine, wir hatten ja auch in letzter Zeit mehrere Gespräche, ähm, wo ich gesagt habe, weißt du, da, so fühle ich mich. Und das sind finde ich so und ich nehme dich mit in meinen Prozess, was in mir vorgeht und das finde ich respektvoll. Das ist für mich respektvoll diskutieren, nicht nur die Diskussion selbst, sondern wenn dir jemand was wert ist, musst du den Einblick in die Gefühlswelt von dir geben und geben können und deshalb biete ich den anderen den Raum, das zu machen und das ist wirklich next level shit und es hat <lacht> mir lange gedauert, bis ich das ähm, gerafft habe, dass es darum geht, das ist offene Kommunikation. Offene Kommunikation ist nicht, wenn ich dich frage, was willst du und du antwortest, sondern offene Kommunikation heißt, was auch mit respektvoll zu tun hat, dass ich meine Gefühle von mir aus mitteile und dann kann der, hat der andere die Chance darauf zu reagieren. Weil wenn du nicht, dich nicht mitteilst, dann hat der andere gar keine Möglichkeit, da was zu sagen. Ja, also mit unseren Diskussionen, ich habe dir ganz genau alles gesagt, wie ich mich fühle, was ich empfinde. Dann kannst du darauf reagieren und du kannst mich verstehen. Und ich glaube, bei respektvoll diskutieren und respektvolles Miteinander geht es darum, dass man offen genug ist, den anderen sich so zu zeigen mit, mit all der Verletzlichkeit, die man hat und dann wird es respektvoll, weil die einzige Angst, die man hat, ist ja dass man sich verletzlich zeigt dass man sagt, ich, hab, ich empfinde für dich mehr als ich äh, als ich sage oder als ich zeige oder ich habe Angst, ich raste aus, weil ich Angst habe, dich zu verlieren und so viel Eier zu haben, das genauso zu kommunizieren, weil ich glaube, wenn wir jetzt nicht mehr befreundet wären, würde es mir den Boden unter den Füßen reißen. Sowas zu sagen, erfordert so viel Kraft, aber das ist doch da, wo man sich näher kommt. Das ist doch da, wo man den anderen versteht. Und ja, hm. ich wollte sagen, das fängt ganz woanders an als in dem Streit, dieses Respekt vor
0: Ja, ich finde auch gerade jetzt auf äh, die Arbeitmarkt bezogen ist das frühzeitige Anmelden von Dingen, die nicht passen zum genau. Beispiel ein Ding, also ich fand es unglaublich respektlos, dass eine, eine super talentierte Mitarbeiterin ähm, erst so gekommen ist und zu sagen, ähm, So, ich habe mich entschieden, ich werde kündigen, weil es läuft nicht so. Ne? Und dann sagst du so, ja, aber warum hast du nicht vor einem halben Jahr, als das Problem entstanden ist, mal äh, arm gehoben? Ja? Das, mhm. Wir hätten es in dem Moment ja sogar geklärt. Ähm, das war dann die allgemeine Erkenntnis, dass das wahrscheinlich alles womöglich geändert hatte und äh, da feiere ich und da haben wir auch wirklich etliche Kollegen, die, die kommen, ich sage jetzt mal salopp, mit, mit jedem Scheiß um die Ecke, mhm. aber das Gute ist, wenn du dann so dieses typische Mitarbeitergespräch äh, zweimal im Jahr hast, dann wird da, ist da kaum noch was zu bereden und das ist, es staut sich nichts an und ich glaube, das ist auch äh, ein bisschen bei Kunden, also wenn man es schafft, zumindest ohne jetzt schlechte Laune zu erzeugen, immer die, die Sachen konstruktiv anzusprechen und konstruktiv finde ich vor allen Dingen auch extrem respektvoll, also ja. weil das ist... Äh, so schwierig. Ich meine, andersrum finde ich es auch immer toll, wenn ähm, es einfach nicht immer nur das so Scheiße Fingerpointing und so vor, vor kurzem habe ich gesagt, ähm, habe ich verstanden, vielen Dank. Ähm, ich lade Sie jetzt äh, herzlich dazu ein, mit mir über die nächste Woche zu sprechen und über den Filmdreh, mhm. anstatt jetzt äh, rückwirkend einfach nur äh, Zeit zu verschwenden und zu gucken, was alles doof lief. Ähm, Sehr gut, ja. Hat nicht geklappt, aber ich Macht fand mich nichts. trotzdem ganz nett in der Formulierung. Und äh, da, da habe ich auch gemerkt: um, umso fieser und anstrengender irgendwelche äh, Gespräche werden, umso mehr äh, habe ich Spaß dran, mit einer Höflichkeit zu antworten, weil du gibst dem anderen tatsächlich äh, Macht, wenn er dich respektlos behandelt und du steigst auf seinem Level ein und genau. was auch persönlich. Das ist das Wenn ich das aber nicht. Dann, ja. Genau, wenn du aber äh, sozusagen wirklich da drüber stehst, dann gibt es zwei Varianten, entweder der andere kriegt noch die Kurve oder er flippt erst recht aus. Und ich meine, beides ist auf jeden Fall nicht in, in dem Gespräch ähm, äh, auf deine Kosten. Und deswegen äh, finde ich, ist das schon ein, eine große Möglichkeit, da so extrem ähm, objektiv und ähm, locker zu bleiben.
1: Mhm guter Punkt, ich, äh, wie dich andere behandeln, kannst du nicht wirklich steuern, aber deine Reaktion darauf und das ist mit das Wichtigste, was dein Leben wirklich bereichert, weil ich gehe jetzt wieder auf so Privates auch, wenn du, ähm, wenn dir jemand nicht antwortet oder nicht zurückschreibt ich nehme das nicht persönlich, das ist sein Verhalten, das ist seine respektlose Art und Weise, mit Dingen umzugehen, das ist seine nicht sein. Ach, den Trick aber, muss ich
0: mir noch abgucken, ja.
1: Wenn du, dann, wenn du dann aber selbst, das sagt viel mehr über die Person aus, wie der dich behandelt, sagt das ja viel mehr über diese Person aus und wenn jetzt ich als Frau, ne, ich kriege es von Freundinnen so oft gesagt, wenn der nicht antwortet und dann rollen die rum und ich will ihn unbedingt und ich denke mir, was willst du da? Ein Typ, der sich nicht für dich interessiert, das muss man sich bewusst machen, willst du einfach nur Attention ja? Mhm. Willst, du, willst du? eine Aufmerksamkeit? Graver? so so Hauptsache, ich krieg von ihm Aufmerksamkeit, weil ich ihn toll finde. Das nie ja, so <lacht> Graving ist so ein englisches Wort. Ich habe mir ist das solche nicht eingefallen. So ja, ich muss unbedingt. Das ist ja das, was ich dann catcht. Aber mhm. das ist doch alles fake. Das ist doch nichts Echtes. Mhm. Nur weil du es nicht haben kannst, haben willst. Was hast du was was, was, was Wozu brauchst du das? Was bist du dir
0: selber wert? Ja? Ich fand, fand ja die Erkenntnis, dass irgendwie 90 des Verhaltens des Gegenübers nichts mit dir zu eben, tun hat. Das eben, fand das ich ist, eigentlich das die, ist Genau, ja.
1: das ist der Punkt, wo ich gesagt habe: Ich habe so viel Freiheit bekommen, weil wie Menschen, also auch wenn manche über dich werten urteilen, das ist deren. Einstellung zum Leben. Sie wären so, wenn Menschen dir nicht vertrauen, sie wären diejenigen, die in der Situation fremdgehen würden. Wenn Menschen äh, dir vorwerfen, dass du nicht loyal bist, sind es die Menschen, die in deiner Situation nicht loyal gehandelt hätten. Und das ist der Punkt. Und das sagt viel mehr über die aus. So, zum Beispiel bei mir, wenn ich einen Partner hätte, der sehr eifersüchtig ist, ist es für mich vorbei, weil das ist derjenige, der auf jeden Fall in der Situation, wo er eifersüchtig ist, fremdgehen würde. Und das ist genau der Punkt, was ich verstanden habe und seitdem hat sich mein Umfeld so viel geändert, weil ich nur noch mit Menschen zu tun habe, die mir vertrauen, die mir, und wenn sie das nicht tun, dann vertraue ich diese Leute nicht. Und das hm. ist das Verrückte, es klingt ich ein Ich weiß nicht, ob das
0: wirklich aber gleich 100% das Gegenteil sein
1: soll. 90%. 90 Prozent, der, der, wie du schon sagst, 90 Prozent des Verhaltens vom anderen hat nichts mit dir zu tun. Das ist einfach so. Das ist deren Kopfkino, das ist deren Vorstellung. Und du kannst dir nichts vorstellen, was du dir selbst nicht vorstellen kannst. Ja,
0: ja. wo ich dir zu 100 Prozent recht gebe, ist, dass das über die so sehr viel aussagt, weil äh, nur das, was ich noch nicht schaffe, ist daraus nicht dann entweder zu sagen, ich finde das doof, also oder, weil ich meine. Per se bin ich ja auch liberal auch in solchen Diskussionen oder in, wie zum Beispiel ewig lang nicht antworten. Ähm, aber auf der anderen Seite, also ja, es sagt viel über die Person aus, aber das äh, ist der Punkt, wo ich mir dann sage, ich bin mir da ein bisschen mehr wert, ähm, ich will das nicht und ähm, sie kann das schon so machen oder er. aber deswegen finde ich es trotzdem scheiße. Natürlich, also, aber das
1: ist ja nichts damit zu tun. Du kannst dich dann entscheiden, okay für diese Person bin ich Priorität 10. Für mich ist diese Person Priorität 1, weil ich immer noch auf die Antwort warte und ich sofort mm. antworte. Das kommt nicht zusammen. Das muss man dann auch einfach akzeptieren und dann sagt man, okay, gut, tut mir leid, dann
0: müssen ja, wir Ja, aber da, da entspannt zu bleiben und respektvoll das zu kommunizieren. Ja, weißt weil du,
1: warum du entspannt bleiben musst? Weil ich habe den geilsten Satz, also sonst ist es immer so, ich date, lerne jemanden kennen und es ist sehr oft so, dass ich diejenige bin, die dann merkt, okay, das passt nicht auf Dauer, weil ich wirklich den Partner fürs Leben suchen würde oder hätte, gerne hätte und nicht einfach so Larifari-Sachen und es gab einen einzigen Mann bei den tausenden oder <lacht> hunderten, die ich irgendwie so eine Chance gegeben habe oder so, der gesagt hat, cool geblieben ist und zu mir gesagt hat, was mich nicht will, kann nicht passend sein. Und das ist der Satz, den, den hat, der hat mich getroffen, das hat ihn so in meinem Leben so eine Wertigkeit gegeben, wir sind jetzt mittlerweile so gut befreundet, weil ich gemerkt habe, der denkt, also sein, seine Einstellung zum Leben ist einfach krass, der hat das so respektvoll angenommen, gar nicht ausgedacht er hat es auch nicht persönlich genommen, also okay, mhm. wenn du denkst, wir passen nicht zusammen, dann Stimmt das wahrscheinlich, mhm. weißt du? Weil ich sehe das jetzt nicht so, aber wenn du das sagst, dann siehst du vielleicht mehr, als ich sehe in unserer Beziehung oder in unserem Miteinander. Und das war so cool. ja. Also falls du zuhörst, er wird wissen, wenn ich meine. Das war so nice. Und genau diese, das ist so eine Größe, wenn man das aus sich rausholen kann und sich so entwickeln kann, dass man sagt, alles, was mich nicht will, will ich auch nicht. Alles, was nicht antwortet, muss ich auch nicht antworten. Alles, für wen ich nicht die Priorität 1 bin. Weißt du, warum soll diese Person für mich Priorität 1 sein? Dann ist es halt nichts. Ciao, Kakao, so. Also, und um da entspannt zu bleiben. Weil das Leben zeigt dir ja den richtigen Weg. Du, du musst nicht auf krampfhaft irgendwas versuchen. Warum? Du musst nicht krampfhaft Leute zwingen, in deinem Leben zu bleiben. Du musst nicht krampfhaft Leute irgendwie überzeugen von dir. Du bist du, sei authentisches Du. Und wer dich nicht will, okay, dann passt es anscheinend nicht. Ja?
0: Ja, interessantes Mindset, um äh, entspannter zu bleiben, um da Respekt nach wie vor zu kommunizieren. Ja, apropos respektvoll. Ich finde ja auch tatsächlich, dass die Zeit, äh, wenn man die äh, verschwendet seines Gegenübers, das finde ich auch extrem respektlos. Egal, ob das ein vierstündiger Streit ist, der nicht sein muss oder, äh, oder keine Ahnung, Videocall, der länger als eine halbe Stunde geht. Oder eine Podcast-Folge, die viel zu lang geht. Eine ähm, Sache
1: habe ich aber zu dem Thema tatsächlich zu so, also sagen. Wir Zeit. <lacht> ich finde es so respektlos, wenn Menschen meinen, also ich habe das oft bei Männern, die sehr vereinnehmend sind, aber auch bei Freundinnen so respektlos, dass Menschen meinen, deine Zeit ist for free. Also eben diese Wertschätzung aufzubringen, dass wenn ich eine Nachricht schreibe, also es, es ist unterhaltsam ja, und ich überlege, bei wem ich was schicken kann. Wenn ich dir ein Video schicke, weiß ich, du wirst drüber lachen deshalb will ich dir was Wertvolles geben. Aber manche Leute machen ja Smalltalks, chatten, die, also ich finde dieses Sinnlose auch zu, zu, ähm, zu meinen, wenn man jemanden nicht kennt und zum Beispiel zum, bei mir jetzt auf Instagram zehnmal nicht geantwortet hat. Und, und diesen anstand zu, also zu haben zu sagen okay diese Person hat anscheinend wenig Zeit oder hat kein Interesse und um das zu respektieren, ja? Das finde ich so wichtig, weil woher nimmt man sich das Recht, jemanden einfach voll zu quatschen? <lacht> Denke ich mir. Also wenn wenn ja. derjenige eindeutig zeigt, ich habe kein Interesse oder ich möchte nicht näher noch drauf eingehen, wenn man mir auf Instagram zehnmal hinterher anschaut, wie geht's dir? Und ich sag gut und dann noch mal zehnmal fragt, wie genau und so und ich antworte, dann ist es ein Zeichen und genau deshalb, weil ich die andere Seite kenne, sage ich, wenn jemand nicht antwortet, dann ist es Du sagst, Kommunikation fängt beim Verhalten an. Dann ist es ein Zeichen, diese Person will nicht antworten, weil sie es wollen, du findest immer Zeit. Und das zu akzeptieren und das nicht persönlich zu nehmen. Wenn man daran arbeiten würde und auch an alle meine Follower, Zeit ist wertvoll und man muss die Zeit von anderen wertschätzen und auch mal akzeptieren, dass man nicht die Priorität für jemanden ist und vielleicht nicht so wertvoll ist für jemanden. Tut weh? Ist aber so. Du kannst nicht immer für jeden die wertvollste Person sein.
0: Ja, Damit, dann, dann äh, wollen wir wollen jetzt out, respektvoll ja. mit eurer äh, Zeit umgehen ja. und äh, jetzt hier nicht mehr rumlabern, ja. äh, sondern hier muss man schön den Rest dann für die nächste Folge auf. Ne? <lacht> In dem Sinne, Microphone Drop. Uh, uh. Wir bedanken uns
1: bei der Filmagentur Sons of Motion Pictures GmbH für die Unterstützung.